1: Esta tarde. Son las 2 de la tarde con 10 minutos. Bienvenidos. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en esta nueva semana de trabajo acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica, www.monumental.co.cr, también en los 93.5fm de Monumental la radio de Costa Rica y muchas gracias de verdad eh, a todos los que también nos sintonizan en el perfil de Facebook Live Canal 2 Costa Rica, gracias de verdad a todos los que están con nosotros en este horario distinto hoy debido a la transmisión del fútbol es la jornada número 20 y juegan eh, San Carlos contra Pérez Celedón, transmisión por supuesto de Monumental, nuestros compañeros de Deportes Monumental, entonces hoy nosotros vamos desde las 2 de la tarde y hasta ahora ya estamos con ustedes hasta las 3 y 30 de 3 y 30 a 5 y 30, pelando el ojo de 5 y 30 a 6 y 30 una hora de noticia Monumental porque hay mucha información en desarrollo que usted no se puede perder. Y bueno, ya después a las 6 y 30 todos los compañeros de Deportes Monumental en este encuentro San Carlos contra Pérez de León. Que por cierto es un partido que eh, también se las trae porque puede definir cosas en, entre esos cuatro que quieren clasificar. Pero bueno, nosotros de verdad muy complacidos de estar con ustedes. Glen Montero en la cabina de controles. Mi compañero Sergio Castro y quienes habla Esteban Aronne. Hoy con esta canción que por supuesto selección de Sergio sin miedo. Entrarle sin miedo a la semana. Sergio, malas noticias que nos abruman, cifras que preocupan, eh, cierres eh, que se vienen en otras horas también, que ya noticia Monumental lo informó por supuesto el sábado cuando se dio a conocer, pero yo creo que, eh, creo que a veces, Sergio, no se vale eh, no tener miedo, el problema es que el miedo lo frene a uno y lo detenga del todo. Buenas tardes Esteban, buenas tardes a Clean Montero y los que
0: nos acompañan en Radio Monumental, la radio de Costa Rica y Canal 2 Costa Rica en Facebook también, eh, el miedo... Siempre es necesario para muchas cosas, pero eh, con lo que uno tiene que vivir es con precaución. Y, y también pues, eh, cuando se atreve a, a dar un paso para algo que es realmente importante, eh, puede que haya nervios y demás, pero se tiene que vivir con precaución. El, sí. miedo, el
1: miedo de muchas cosas nos juega en contra. Claro, Sergio, ya lo han dicho por acá en, en esta tarde distintos especialistas en, en materia de, de psicología, de, 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 también de comportamiento humano, que, que lo han señalado una y otra vez, ¿cómo no vamos a tener tal vez un poco de incertidumbre y hasta miedo en una época así? Pero eh, que no nos frene, que no nos detenga del todo, que nos haga consultar a gente que nos pueda ayudar, que nos haga también a reinventarnos y descubrir capacidades que teníamos. Entonces este, pero bueno, hay que entrarle sin miedo también, ¿verdad? Vamos sin miedo, con
0: precaución, sí. cuidándonos muchísimo, aprovechemos cada momento que tenemos en la que
1: podamos decidir cuidarnos o no, siempre decidir cuidarnos. Así es, nosotros muy complacidos, de verdad, que estén con nosotros en este horario distinto, cuando eh, nos, ya se está conectando con nosotros con mucha gente a través del perfil de Facebook Live, eh, gracias a los compañeros de Canal 2 también que están con todo el apoyo brindándonos, Milena Barrantes, Gustavo Martín, y también está sintonizándonos Mauricio Calderón, de nuevo aportándonos distintas ideas que vamos a ir desarrollando toda esta semana, y de verdad, muchísimas gracias eh, para estar por estar con nosotros, eh, Alejandra Sánchez también, buenas tardes amigos, feliz y bendecido inicio de semana y Misael de eh, Creo que también un poco eh, contar... De de quién se trata, pues el intérprete de esta canción que a uno lo, lo, lo inyecta, o sea, yo creo que es un lunes y hay que arrancar pues con fuerza con ganas, porque si no esa montaña de nieve nos puede llevar encima Claro que sí, es
0: eh, Rosana, artista de Islas Canarias, artista española con muchísimos éxitos y esta canción pues tiene su sello personal ese sonido particular, siempre con la guitarra, ha hecho conciertos espectaculares acá en San José y eh, con esta canción se pone un 10 de nota, un 100, por decirlo de otra manera. Yo creo que Rosana Arbelo, que es el, el apellido de ella, eh, pues nos ha tenido con canciones como eh, eh, Patino Estoy, claro. Mi Talismán y otros grandes éxitos entre eh, sus discos Lunas Rotas y Luna Nueva entre el año 96, 97, 1 y el año 98 y 2000, que fue cuando se empezaron a editar y a lanzar estos discos al mercado. Logró El Estrellato, y hasta el día de hoy sigue siendo un artista muy popular.
1: Bueno, eh, muchísimas gracias de verdad a todos por, por la retroalimentación, de verdad que, que en cuanto a esta canción nos están dando, sobre todo en Facebook Live, eh, Sergio Canal 2 Costa Rica, pero también el agradecimiento a las personas que nos están escuchando desde sus casas, desde sus vehículos, desde su lugar de trabajo, muy agradecidos y también muy comprometidos, porque arranca una semana de mucho trabajo en esta tarde, y por supuesto un monumental la radio de Costa Rica. Arrancamos con un tema que no es para nada menor, que no es para nada de estética, que no es... Por supuesto que se las trae también, pero que en estos momentos de pandemia, Sergio, amigos oyentes, eh, de verdad puede significar hasta la diferencia en poder sobrellevar más una eh, enfermedad tan dura como eh, la producida por el coronavirus, pero también otras que se puedan añadir cuando viene época lluviosa, cuando vienen épocas de mucho sedentarismo y es por eso que estamos muy complacidos de presentar a la doctora Alicia Chávez ella es nutricionista, especialista en nutrición deportiva, manejo de diabetes eh, tiene décadas de experiencia, formó parte de Radio Monumental también de, del programa eh, de Mañana con Monumental hace ya eh, pues algunos años y nos ayuda a interpretar estos temas que yo creo que en serio pueden mm, generar cambios que en algún momento siempre quisimos dar pero ahora, en materia eh, de pandemia, en materia de informaciones que incluso nos dicen que tener mejores defensas pueden significar así de simple y así de llano eh, la diferencia entre la vida y la muerte, es bueno recalcar.
0: Bueno, la nutrición siempre ha sido eh, elemental en nuestras vidas y a nuestros niños tenemos que alimentarlos muy bien para que ellos también tengan muy buenos hábitos. Le damos la bienvenida a la doctora eh, Ligia Chávez. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Un placer saludarlos, muy buenas tardes, tengan todos. Yo sé que estamos en una época muy difícil, de mucha angustia, eh, esa tercera pandemia, tercera ola que se presenta con tantas tragedias, gente más joven. Nos está llevando a una gran reflexión. Y lo que me parece más importante es que hasta las redes sociales están pidiendo cómo podemos comer mejor, hagamos algo, porque sabemos que la vacuna es importante, pero no es milagrosa. Y entonces, ¿cómo poder eh, prepararnos en nuestras casas? ¿Cómo poder... Decir que estamos comiendo por aquello de que si un virus pasa como, como cuando uno dice, pasó por la esquina pero no entró a mi casa, ¿cómo hacer para que no entre? Yo creo que sí vale la pena y, y, y bueno, yo lo felicito también a ustedes porque están celebrando un aniversario eh, muy sonado a nivel nacional con sus transmisiones y con toda esta aventura. Y que le den un espacio a la nutrición a mí me parece fundamental. Porque yo creo que los seres humanos tenemos que ver la nutrición como vida, como la oportunidad de desarrollarnos, de no enfermarnos, de no importa los años que tengamos, poder sentirnos, eh, que somos útiles, que pensamos bien. Y hoy si ustedes también invitan a una psicóloga, pues resulta que hay que comer bien hasta para pensar bien. Entonces, resulta que viene la lluvia, que los hospitales están saturados, que estamos un poco nerviosos y con, con, con ese susto de contagiarnos y, y de contagiar o que nos contagien. Entonces, la alimentación sigue siendo nuestra herramienta más importante. Entonces, si hay poco dinero... Uno lo que tiene que tener es sentido común a la hora de gastarlo de una manera que sea adecuada. Entonces, hasta para eso es importante ahorrar, planificar. Yo les voy, voy a empezar como quien dice al revés en un consejo. No hay nada más triste que limpiar una refri y que usted bote hojas de lechuga todas babosas ahí que nadie se las comió de tomate que fueron quedando, las zanahorias se pusieron horribles. Y uno dice, pero ¿qué es esto? ¿Acaso que el basurero necesita nutrientes? Entonces, el pensamiento creativo en una familia tiene que ser comer bien y comer saludable. Esas frituras, vamos a tener que parar estos indicadores de obesidad, o los paramos, muchachos, o los paramos, porque no puede ser que nos estemos llenando tanto de grasa, de un sedentarismo que la gente no se quiere, pero ni mover, ni una tristeza, entonces nos vamos a enfermar de otras cosas, no necesariamente de COVID, sino la presión altera la diabetes altera ese colesterol que no se puede parar, de esas comelonas de pan o de carbohidratos tan exageradas, los triglicéridos andan volando. O sea, yo creo que sí tenemos que hacer una reflexión. Y tenemos que comer sano. Si no. nos mojamos por los aguaceros, no es posible que uno con un, con un aguacerito ya tiene que coger cama tres días con una fiebre. Eso sí. significa unas pésimas defensas entonces sí tenemos que comer bien, tenemos que elegir alimentos, eh, no que sean caros, no es necesario, ve, yo sé por ejemplo las uvas, que, son tan, que tienen tanto valor nutricional, hasta, la, hasta el vino se ha estudiado, que viene de la uva, eh, con esa calidad para producir una mejor circulación y tantas cosas, pues no, resulta que nosotros tenemos guayabas, limones dulces, eh, en las zonas, en ciertas zonas del país se encuentra caimitos, hay marañones hay sandía, hay papaya o sea que nosotros tenemos un montón de frutas altísimas en carotenos y esta palabra en algún tiempo se puso de moda hablar de los carotenos y todo el mundo decía, ay pero ¿qué será eso? no, no, los carotenos es ese color anaranjado fuerte, a veces es un verde bien oscuro que tienen los alimentos que son capaces de aumentar las defensas del cuerpo. Eso históricamente se ha estudiado. Ya se sabe, por ejemplo, que para tener vías pulmonares eh, sanas, fuertes, saludables, se necesita una dosis de carotenos. Y si nosotros no comemos nada anaranjado, porque nos da pereza masticar, nos da pereza levantarnos a partir una papaya, ¿verdad? Porque mucha gente dice, si me dejan todo picado, yo me lo como. Se o sea, pasa. no tenemos esa voluntad ni esa creatividad para decirle a los alimentos así como ese agradecimiento de, de partirlo, comérselo y tener una mejor digestión. Esa actitud tenemos que cambiarla. Así como nosotros procuramos, vea, estamos preocupados que los hijos nos, tal vez no están estudiando bien en la escuela porque los sistemas no son presenciales y todo eso, bueno, preocupémonos porque los niños coman bien, que los niños coman frutas. Yo le voy a contar esto así como en secreto, pero en realidad no es tan secreto. Nosotros tenemos un chat de nutricionistas y una de las cosas y de las consultas que más se repite es tengo un paciente que no le gusta lo verde, tengo un chiquito que no le gusta comer frutas esta señora ya detesta los picadillos porque dice eso es como no sé qué. El señor tal no quiere comer verde porque dice que eso es comer zacate y eso son las vacas, ¿verdad? Entonces, resulta que se va repitiendo este escenario de comer mal como algo que es como para reírnos, como que vacilón, Yo, la fruta que había era también ¿no? y me cae mal, no me gusta, entonces llevo tres días porque tres días es la fruta que había en la casa. Esa actitud tenemos que cambiarla. Entonces, ¿qué alimentos podríamos decir si todos los que están escuchando este programa y están haciendo una reflexión, porque eso es lo que se trata. Si he comido mal ayer, pues de hoy en adelante te voy a tener que seguir comiendo bien. Entonces hagamos una lista, ¿verdad? Como la, cuando a uno le falta cosas en la cama, ¿verdad? Y uno dice, ay, sí, que me falta un bombillo en tal lugar y tengo que comprarlo, que no se me olvide. Ok, revisen cuántos alimentos anaranjados tienen en el refrigerador y no puede ser que tengan solo uno. Tienen que tener por lo menos tres. En este sentido podemos hablar de las naranjas, de la zanahoria, del ayote, hasta de los pejibayes. Todo lo que tenga color anaranjado funciona como fuente de carotenos para la protección de vías pulmonares.
0: Doctora, Ajá. perdón, perdón, ahí que, que sí, 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 otra vez cuento. es que ahora que usted nombró las papayas y estas frutas, yo quiero hacer eh, nada más una reflexión al respecto, porque me ha pasado de que algunas frutas uno ya les va a cumplir, la, les va a cantar cumpleaños en la refri, ¿verdad? Entonces, eh, lo que yo opté por hacer para no estar botando frutas es picar y dejar en un recipiente lo que yo considero que de, me puede ser apetecible durante la semana, y el resto lo congelo, porque así me puedo hacer un batido, ¿verdad? Ajá, eh, ajá. Tenemos esa posibilidad también de utilizar estas frutas eh, en vez de gaseosas, en vez de otros eh, enlatados que nos hacen muchísimo daño, y hacer batidos a base de frutas eh, sin azúcar claro. 100% natural.
2: Claro, eh, eso es una excelente recomendación, sobre todo contra esta, aquellas personas que les gusta mucho endulzar. Y usa no una cucharadita de azúcar en un vaso, sino, una, sino que cuatro o cinco. Entonces, obviamente, eso se mejora. Pero también no podemos olvidar que el fresco natural es muy nutritivo, pero eso no sustituye la fruta. Entonces, esa técnica que usted hace es genial. Yo los invito todos a hacerlo. O sea, cuando uno incluso una papaya... ...generalmente las puntas no son ricas... ...porque son como más duritas... ...y tienen un color más pálido... ...más verde... Estos, ...sí, como más verdecillo... ...entonces uno las puede partir... ...y las mete entre ese paquetito que usted va teniendo... ...de frutas que no va a utilizar... ...porque no están muy bien... ...no saben muy ricas... ...no están muy dulces... ...eso en un batido... ...y sobre todo para las personas que hacen ejercicio... ...ese batidito se le pone leche y usted tiene unos aminoácidos ahí increíbles, los que nosotros llamamos aminoácidos de cadena ramificada para la construcción uh -huh. de tejido, post ejercicio. Entonces se vuelve algo maravilloso. No olvidemos también que la masticación es muy importante, porque ve, la masticación se parece como cuando uno usa un control y no se quiere ni parar. Y a veces uno dice, mejor tengo tanta pereza de masticar que mejor voy a licuar todo. Tampoco sí. nos podemos ir a los extremos. No, no, claro. ¿Verdad? Entonces no, no, uno puede comerse una parte de las frutas mordidas porque eso sube el metabolismo, ¿verdad? Cuando uno dice, qué raro, vieron es que es que yo como poquito y siempre aumenta peso, mira cómo me cuesta. Uh -huh. Ahí lo que estamos hablando es que es un metabolismo como dormido, ¿verdad? Como que necesitamos reactivarlo. Y ya sabemos que la masticación tiene que eh, tiene que ver con subir ese metabolismo. Con decirle al cuerpo, gastemos más calorías por procesar. Por ejemplo, si yo me como una taza de ensalada, hablemos de la típica ensalada costarricense que lleva repollo, tomate, culantro, eh, zanahoria, cebolla... Eh, y unas hojitas ahí de lechuga, ¿verdad? Y alguna hojilla más que no se encuentre. Cuando usted mastica eso, ¿sabe qué dice el estómago? Hoy sí me pusieron a trabajar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sigue siendo el estómago quien le toca terminar de partir, ¿verdad? Eh, este, como quien dice, terminar de licuar. Entonces hay un gasto energético asociado al procesamiento uh -huh. mismo de los alimentos. Entonces uno armoniosamente puede decir voy a comerme las frutas, pero también ese batidito que estás hablando, eh, eh, me lo voy a comer después de haber hecho ejercicio, y le pongo leche, y entonces ahí voy mejorando. Eso me parece una excelente idea, un excelente aporte. Con respecto a, las, a los eh, vegetales cocinados, mire, Costa Rica eh, se ha destacado por tener un arte culinario fantástico. Eh, los picadillos. Uno ve gente que viene de otro país, de Europa, y dice: Ay, me comí un picadillo de papaya, qué rico, esto nunca lo había probado. O, o un picadillo de papa con este típico que lleva frijoles blancos. Y entonces eh, se aumenta el aporte de leguminosas. ¡Uy, qué rico es! Y, y nos quedamos. Todos los demás, como quien dice con el cuento, porque ¿quién está en este momento o quién almorzó? Si yo diría, levanten la mano, quién, ¿quién se comieron un picadillo de nica con zanahoria? ¿Y Delizoso. qué es lo que pasa, por ejemplo, con un picadillo de nica con zanahoria? ¿Cuánto tiempo demanda usted partiéndolo? Un montón. Y maíz ¿Y a gente le da pereza.
0: <risa> y maíz también. Pongámosle <risa> maíz también, queda claro. riquísimo.
2: <risa> queda riquísimo y queda muy suelto y usted lo puede meter en una tortilla. De, eh, en la tortilla, el maíz sigue teniendo una calidad nutricional importantísima. Nosotros somos de la cultura del maíz, indígenamente somos de la cultura del maíz, y, y, los, y los indios no están muy lejos de nosotros, genéticamente hablando. Entonces, eh, pasa a ser un alimento u, o un carbohidrato muy saludable. Entonces, si no tiene un gallo de picadillo, de incluso de chayote o lo que sea, con un montón de hojas, con todo lo que haya por ahí, resulta que uno tiene algo, eh, eh, lo que uno llamaría eh, que ayuda en los procesos inflamatorios por ejemplo, vean lo que nos puede suceder, cuando sean usted, y ustedes que le, le, les encanta hacer ejercicio y motivan mucho, alguien sale ya mañana a caminar porque sí se motivó y yo voy a empezar y se lesiona y se le torce el pie y iba a bajar la grasa, eh, tiene los músculos atrofiados, entonces hay un consejo muy importante eh, con respecto a los que hacen ejercicio, y tiene que ver con la progresión y cómo cuidar el músculo. O sea, no podemos ser tan exagerados como de empezar a caminar 5 kilómetros el primer día. A veces dándole la vuelta a la cuadra ya es suficiente. Claro. Pero, pero, unido paso, a paso. ese ejercicio progresivo hay que mejorar la alimentación. Uh -huh. Porque el cuerpo dice, ve, mira, fulano tal, que caminadillas se echó 500 metros, perfecto, voy a ir a buscar nutrientes para la regeneración celular y resulta que no ha vuelto a comer ensalada, no come picadillos este, frescos, solo gaseosos. Bueno, y, entonces, ¿eh? y, se come
1: una, y se come una dona después de caminar, entendemos muy bien el, el concepto, doctora Voy a ir a recuperar la grasita que quemé Sí, 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 doctora eh, mira que cuando, cuando Sergio y yo eh, ya preparamos eh, este tema, lo, lo comentamos la semana anterior a ver, aquí nosotros no queríamos llamarla para los típicos consejos de que si son 7, 8 vasos de agua al día, que la papaya es buena para evitar el estreñimiento, y lo reforzamos con datos vea, Costa Rica, doctora, en menos de 60 años esto lo dice la UCR, en menos de 60 años Costa Rica pasó de tener una desnutrición superior al 50% y a un índice de obesidad superior al 34%. En las unidades de cuidados intensivos hay gente que, que está de verdad con la salud muy comprometida y queremos consultarle, doctora, una buena nutrición, una buena alimentación puede generar diferencias entre una vida y una muerte. ¿Y ¿Cuáles son tal vez algunos de los errores principales que estamos cometiendo y que quizá en pandemia se han agravado, doctora? Sí, este, usted me
2: está haciendo una pregunta muy valiosa que si yo le preguntara, como lo hago los, cuando los pacientes llegan y dicen Ay, es que yo quiero perder peso, y, le, y, y no sé dónde está el problema, le digo, bueno, empecemos a buscar, ¿verdad? Y a veces, y en menos de tres minutos, pues me dicen más cosas de las que yo hubiera esperado. O sea, uno no es como tan así, tan cerrado por decir, vamos a poner una palabra muy tica, ¿verdad? Como que uno no se dé cuenta qué es lo que está haciendo mal Uno de los errores más grandes tiene que ver este con irse a hacer dietas locas, copiadas y que enferman. Entonces, tenemos gente que hace el efecto yoyo -yo constantemente, ¿qué es eso? Sube y va, sube y va. Una temporada tiene cachetes grandotes y otra temporada no, y otra tiene panza y otra no, y así. ¿Qué es lo que está pasando? Que están inventando dietas raras, modas y resulta que alteran el metabolismo. Incluso un, uno de los órganos, casi que yo diría dos de los órganos que más se lesionan con estos aumentos y bajos de peso y dietas extrañas es el hígado. El hígado y el riñón se llegan a afectar porque resulta que a veces, bueno, ahora uno no tiene invitados a la casa, pero cuidado cuando uno tenía un invitado y le decía, es que ahora me peleé con tal grupo de alimentos y no estoy comiendo eso. Y uno dice, santísima, se fue a los extremos. Entonces, un error es improvisar dietas que no son para uno. Entonces, si uno está desesperado porque tiene un montón de kilos de más, trate de disminuir las cantidades, pero siempre manteniendo el balance. Eso es una buena recomendación. Por ejemplo, si a mí me encanta almorzar y yo me sirvo así como como una torrecita de comida, ok, yo me serví eso. Y me cuesta mucho comer menos que eso, pero puedo hacer algo interesante, puedo coger el plato y lo divido en dos, entonces puedo dejar la otra mitad para la noche. Ahí estoy disminuyendo el 50% de las calorías que me tocaban al almuerzo y eso, si yo lo hago en una semana, puede ser hasta un kilo de peso. Entonces comí de todo, no tuve que hacer un invento extraño. Un error también que comete mucha gente es eliminar las leguminosas, que es el alimento que da elasticidad, que es una fuente de hierro y que ayuda en la construcción del colon, que es como el segundo cerebro que uno tiene, porque ahí hay un montón de terminaciones que se dan cuenta donde hay necesidades nutricionales o hay enfermedades a distancia. Entonces, las leguminosas, como los frijoles, como los garbanzos, como las lentejas, yo sé que las lentejas Casi nadie le gusta porque no es como de nuestro hábito, ¿verdad? Pero a veces uno va a un país árabe, o un país eh, eh, o un restaurante ahí que dice es de, del, otro, del oriente y no sé qué, y uno se come las lentejas y dice, ay, qué rico, ¿verdad? Pero cuando uno las va a hacer en la casa, no les gusta. Bueno, ese palabra no lo podemos cambiar, pero entonces quedémonos con los frijoles. Los frijoles son sumamente valiosos. Los frijoles son los que pueden incluso sacar de una anemia a un chiquillo que no le gusta la carne, carne, esos chiquitos, o por pobreza, que un niño no, que no le guste, es que somos un montón y es un pedacito de carne y no hay plata y, ok, si uno tiene arroz y frijoles, ¿verdad?, ese no se puede eliminar, ese es otro error, ¿por qué?, porque aunque sea poquito, arroz y frijoles se parecen nutricionalmente a un pedazo de carne, y estamos en, en, en un momento crítico de donde los alimentos más caros hay que tener cuidado porque resulta que toda la familia tiene que comer y tiene que comer saludable Doctora, uh -huh. yo,
0: yo tengo aquí en, en, en el trabajo eh, varios ejemplos de, de amigos de compañeros que han hecho eh, un esfuerzo y se les nota número uno, se ve más con más vitalidad mucho más delgados, se ve más jóvenes y todos los beneficios que trae alimentarse bien y y hacer este, ejercicios. Uno de estos sí. compañeros uh -huh. es Marvin Ballestero, y yo hablé con él eh, con respecto a la dieta que él estaba haciendo y me decía que comía muchas almendras, pero que ya estaba cansado. que él quiere saber? ¿Qué puede comer en vez de almendras, que son parte de su dieta?
2: Claro, lo que pasa es que la almendra es, este, tiene muchas vitaminas, ácidos grasos esenciales, importantes, eh, pero sigue siendo una grasa. Entonces es muy fácil sustituirla. Hay cualquier cantidad de alimentos que podría comer si uno equipara el contenido calórico. A mí lo que me parece, le voy a decir a Marvin, ¿verdad? Bueno, primero lo felicito porque hacer un alto en el camino y decir voy a comer mejor, perder peso y verse más joven, más saludable, más, o sea, muy bien, eso es fundamental en, en a cualquier edad, sí. ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, ahí... Uno podría decir que lo sustituya por maní, pero no es el consejo no es tan claro, porque eh, lo que la respuesta que hemos visto con el maní es que produce unas ganas de comer casi que imparables. Sí. Y usted no no va a decir, me voy a comer, digamos, si lo compro entero o, o una una casita de maní, dos casitas que son como seis maní,
0: sí.
2: es prácticamente imposible. Entonces, per, Puede ir dejando, dejándolo sin necesidad de sustituirlo y mejorando el resto de la alimentación. Por ejemplo, las frutas, es que algunas personas son muy comelonas de pan, pan con natilla, queso crema, a la hora de, de tomar café en los trabajos, con unos jarros de café llenos de azúcar y esa cosa. Entonces, eh, si él viene y dice, no, yo ahora me tomo, qué sé yo, un yogur o o me tomo un fresco natural, o tomo agua y me como unas semillitas, lógicamente que pierde peso. Pero podría perder más peso si esas semillitas las cambia por unos, unos trocitos de fruta. Entonces, perfectamente, hace una buena equivalencia. Y le voy a decir, cuando usted mejora el consumo de fruta, mejora el color de la piel. O sea, se nota en los poros algo como lindísimo, como que la persona se ve como más una piel más tersa eh, más protegido al aumentar los pedacitos de fruta y eso tiene otro beneficio él podría tratar de hacer eso a ver cómo le va
0: perfecto doctora, yo tengo un par de términos ahí muy interesantes que los aprendí eh, porque alguien me los dijo y me pareció genial número uno, la técnica a la hora de hacer una ensalada la, la técnica Loki ¿Sabes cuál es esa?
2: No, a ver, cuéntame.
0: Con lo que hay. Uno abre la refri <risa> y se encuentra práctico, ¿eh? medio tomate, unas hojas de lechuga, cebolla morada cebolla blanca y encuentra un montón de cosas y ármese una ensalada con Loki. Oye, ¿Ah?
2: bien, me es, caes. Ay, esa es una caes. técnica.
0: Y la otra <risa> técnica es cuando a uno le ofrecen en una barra de ensaladas o uno mismo se está preparando algo. Y no es una técnica, es un término que escuché y me encantó de un chef que en paz descanse. Eh, este dijo arrastrado por el jardín y eso significaba que le pusiera todos los todo el zacate y todo lo que tuviera ahí de vegetales entonces uh -huh. cuando a mí me ofrecen algo en donde yo puedo escoger que este si lleva lechuga tomates pepinillos pepino cebolla y todos esos ingredientes digo arrástrelo por el jardín échele todo lo que se encuentre ahí que que sea saludable qué tal
2: eh. Excelente, lo felicito. Hay que enamorarse de esos términos. O sea, eh, eh, los, los estamos oyendo hoy, pero eh, esa técnica, lo que me, me encanta, de lo que haya, ¿verdad? Eso me parece como, como maravilloso, pero también significa. Que tengo que estar llenando la refri de esos alimentos, porque podría decir que todo se me acabó. Es que uno hace trampa solo. Claro.
0: Sí, 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 es que, eh, digamos, en Ajá. lugar de comprar frutas, compro un paquete de salchichas, ¿verdad? Entonces, eh, hasta frías son ricas. Para los que nos gusta comer ese tipo de cosas, sí. eh, abrir la refri, encontrarse con, con ciertos ingredientes, sí, ¿verdad? Sí. Que no, son y, y, gordituras ricas. Sí, claro. Eh, yo digo, no agarra
1: de lo que tiene ahí, lo que mm -hmm. está disponible. Pero vea cómo la gente eh. se identifica con estos temas. Perdón, doctora, en serio, vea, por sí, ejemplo, sí, nos, sí. nos dice Jeff Barrios, lechugas y zanahoria malas en la refri, sentí que me llamaron. Entonces, este, yo creo que, 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 que es bueno retomar estos temas, pero, a ver, no, no con los típicos consejos, eh, porque esta tarde no es una revista, ¿verdad? Eh, ah, es que estamos ah, hablando de consejos y de información, que a veces es bueno recuperar... Eh, potenciar en un año de pandemia, pero que también especialistas en medicina intensiva han dicho que, que hay estilos de vida que, que nos pueden ayudar a salvarnos, así, así de llano, ¿verdad, doctora?
2: Sí, y de, hay una vitamina que a mí me encanta, y, y, y la voy a nombrar, y yo sé que los pacientes eh, en rehabilitación fase 2, pacientes infartados, ma, la van a escuchar y la van a asociar, que es el ácido fólico, porque es muy utilizado en rehabilitación cardíaca. Y el ácido fólico está en todas las hojas, el fólico viene de follaje de hojas y tiene que ver con arrastrado por el jardín. Cuando uno come hojas, está consumiendo ácido fólico y el ácido fólico son como, como los tráficos que limpian las vías, ¿verdad? ¿eh? Como cuando hay una pelota, Carlos, que ninguno pasa entonces llaman un tráfico y todo se armoniza. Son exactamente los que le dicen a los grumos a lo, a, a las, ahora todo el mundo está de moda eh, escuchar lo de los cuadros, ¿verdad? Que se forman por ahí. Entonces, es la que le dice al torrente sanguíneo: Usted, cuadro, no se me queda haciendo presa aquí, va circulando. O sea, vamos a mejorar la circulación, no se me queda haciendo presa en ningún lado porque eso da un, un infarto, un derrame, ¿verdad? Entonces, eso, ese ácido fólico está en las hojas. Una razón más. Para que todos los días esté presente y dos veces al día. Y el que es demasiado comedón así, si quiere bajar esa pancita, pues va a tener que poner en algunas hojitas de ácido fólico para mejorar esa circulación en el sándwich o picar un poco de culantro encima del gallo pinto. O sea, tiene que meter hojas en todas las comidas a ver. Y podemos ir limpiando ese cuerpo y ir perdiendo ese peso. Sí. Porque las unidades de cuidados intensivos en general, ¿verdad? Eso no, no solamente tiene que ver con la pandemia. Están llenas de pacientes que tienen índices de masa corporal de más de 25. Estamos hablando de personas que son obesas, incluso índices de masa corporal más de 30 con obesidad mórbida. Gente que ya no se puede casi ni, ni, ni parar ni caminar por eh, un consumo excesivo de alimentos. Sabemos que es difícil. Sí, nadie dijo que era fácil. Que las personas hemos estado aplacando un poco la ansiedad con la comida. Bueno, vamos a tener que cambiar las estrategias. Hay una técnica... Y yo no sé si, como uno le podía poner como este de la técnica Loki, que me encantó, uno podría ponerle, no sé, un nombre, ustedes que son así tan creativos. Mira, si usted está con esa ansiedad, está viendo tele, ¿ah? van a ver las noticias, y usted ya se pone ansioso, mezcle, pero crudo, ¿ah? un poco de arroz y frijoles, en, como en un vasito, y se pone a separarlos. Y va escuchando las noticias y no va comiendo es una manera como de tranquilizarse este, o mezcla dos granos que estén crudos, no sé, y los va separando, o si tiene piedritas de colores, va haciendo puñitos y los va separando, pero eso es una eso es como de autoayuda para evitar estar comiendo y comiendo, porque hay gente que dice, es que yo tengo las manos que se me mueven solas, yo digo, no voy a comer y cuando ya yo veo, parece que la mano me dice esa cosa y ya vengo con el trazo de pan, vean Claro. entonces puede hacer que estas técnicas, cosas así eh, tan sencillas puedan ayudar a controlar una ansiedad y no estar comiendo tanto porque sí que definitivamente la persona se agrava y se complica porque la grasa es que a veces uno no se pone a pensar ¿verdad? pero uno dice ¿de qué habré crecido? todo lo que me he comido y grasa no es más músculo como dicen algunos, ¿no será que tengo más músculo? Sí. no, uno no crece más músculo así o que le sale una pierna no, ya, pues no, eso es un gran
0: acumular. Doctor, hay dos, dos preguntas relativas a la lechuga. Una Ajá. es el amargor de la lechuga, eh, nos beneficia dependiendo de, de, de si es más amarga o no. Eh, y la otra es, porque lo he utilizado, he utilizado lechuga en lugar de tortillas cuando estoy haciendo algo a la parrilla. Uh
3: -huh.
0: Y me lleno un poco más lento, ¿verdad? Pero no tan no de tanta harina, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, esas dos preguntas.
2: Eh, claro, eso está muy fácil, por supuesto que es más nutritivo eh, la lechuga haciendo gallitos, eso me parece una maravilla, incluso yo lo he visto con repollo que el repollo, las hojotas enteras se ponen como a, a suavizar un poco con vapor y después se pueden envolver cositas adentro y por supuesto que se disminuye el consumo de carbohidratos y esto puede ser una gran ayuda. El amargor de la lechuga, a todas las personas no les resulta el mismo amargor, porque la lechuga a veces está amarga y a veces no, dependiendo de miles de cosas, hasta del lugar donde se cultiva, la variedad, eh, eh, son muchos factores. Pero si sí hay algo importante en las lechugas, es que aunque sea amarga haya placer al comerla ¿por qué le estoy diciendo esto? me estoy yendo como quien dice por las ramas ¿verdad? casi no. que sin contestar si nutricionalmente será diferente o no, en realidad nutricionalmente no es, no hay una diferencia eh, que realmente sea significativa pero lo que sí es importante desde el punto de vista nutricional es el placer al comer la hoja que aunque esté amarga me, me guste porque la absorción mejora o sea, esto es un concepto novedoso y todos tenemos que espabilarnos no es cierto que hay que comerse la ensalada con la nariz apretada y ya me la tragué y sí, tomo un poco de agua y ahí va para adentro y voy a ver qué hace eso no es así, los alimentos tienen que ser apetecidos degustados, disfrutados para que sean absorbidos de la mejor forma y, y cumplan su verdadera función. Vean que uno de los mayores problemas de COVID es esa pérdida del sabor y por más mezclas de alimentos que se hagan, no, no se ha logrado encontrar una receta que pueda mejorar el sabor de las comidas en las, en las personas que han padecido de COVID sobre todo aquellos que llevan ya hasta dos o tres meses de haber pasado la enfermedad y no han recuperado el sabor. Claro. Entonces se vuelve muy difícil, ¿verdad? Con esto lo que quiero decir es que cuando usted come y un alimento le sabe y aprende a disfrutarlo, tiene ya una ganancia enorme en el control de peso. Porque si aquella ensalada, aunque sea amarga, usted siente placer, sobre todo cuando se mezcla con zanahoria, que la zanahoria da un dulce, o se le pone el rábano, que mata mucho el amargo porque genera otros sabores más fuertes, cuando usted puede lograr encontrar una buena mezcla, ahí la, nutricionalmente se va a absorber mejor la mezcla y va a funcionar mejor.
1: Ok, Doctora, le agradecemos mucho, de verdad, eh, su participación, por haber también entendido que, que el bloque no era eh, los típicos consejos de de una revista informativa, que no la estamos criticando para nada, porque también son muy útiles, pero es que estamos en una coyuntura en que de verdad las unidades de cuidados intensivos están muy comprometidas y ya vienen nuestros compañeros de Noticias Monumental, por ejemplo, el Hospital México ya se queda sin camas de cuidado intensivo crítico para tratamiento de COVID-19 es un tema fuerte el de la alimentación eh, Más que de estética Y, y entonces en serio y yo le agradecemos Porque de verdad la gente tuvo muchísima retroalimentación Incluso hasta acá nos están poniendo serio Que ya eh, Jeff Barrientos aprendió Cómo preservar la lechuga Entonces ese era un poco el, el sentido Y, y, y saber que, que alimentarse bien Va mucho más allá de la estética Que per se ya luego viene añadido Sí pero es que estamos en una coyuntura en que puede salvarnos una vida, doctora. Entonces, Eso. le agradecemos y ahí estaremos en contacto, más adelante también.
2: Con, con mucho gusto y muchos éxitos.
0: Un placer, igualmente. Éxito, Buenas gracias. Tardes. Igual, gracias. Eh, muy claro, importante, señor. el consejo que nos da Jeff Barrios, que sí. dice que él, eh, pues, lava la lechuga y después, a la hora de guardarla, la envuelve en una toalla eh, de papel y la guarda en una bolsa con un nudo, que hasta tres semanas le ha durado. También queremos saludar a nuestra amiga Ale, Ale Sánchez, que dice que ama
1: comer todo tipo de, de frutas. Sí, eh, muchas gracias de alimentación, Sergio, en, en, en este tema que, por cierto, este es eh, de alimentación correcta, sana, eh, Cristian Villegas nos está diciendo desde Punta Arenas, excelente programa, que nos está escuchando con... Eh, su papá Domingo y con su hermana Gendry, gracias a Cristian y el saludo para toda la gente desde Punta Arenas que nos está escuchando, ánimo a los porteños, de verdad eh, sabemos que están viviendo con etapas complicadas, pero juntos también sabemos que podremos salir adelante todos eh, este es un bloque en el que, que de verdad queríamos eh, entender que la nutrición es más allá eh, de, 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 de estilos de vida saludables y de comer bien, sino también a veces de, de entender cuáles eh, aspectos eh, podemos mejorar, eh, pero muy muy enfocados en nuestras posibilidades, en objetivos que podamos cumplir y que también eh, los especialistas en medicina intensiva eh, han dicho una y otra vez que pueden ser la diferencia en eh, descongestionar unidades de cuidados intensivos, hospitales que por cierto están... Eh, totalmente saturados. Entonces ese era un poco el bloque eh, que estábamos eh, de verdad de la semana anterior eh, preparando y que hemos visto que a la gente le ha interesado muchísimo, en serio, pero demasiado. Es que es eh, sumamente importante para todos nosotros. Este, sí, claro. claro. Son las 2 de la tarde con 50 minutos, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad ya le vamos a dar a ustedes también a algunas personas que nos están eh, consultándolo, todos los eh, números de contacto de la doctora Ligia Chávez también, eh, nos vamos a una pausa, hay mucho todavía para compartir con ustedes, después del corte comercial vendremos con también un segmento musical y los compañeros de Noticias Monumental en lo que se está trabajando para la tercera emisión, eh, hay mucha información en desarrollo, eh, qué va a pasar con la Asamblea Legislativa, también informaciones eh, relativas a la pandemia y sobre todo en cifras y muchas otras eh, informaciones en las que están preparando ya nuestros compañeros la tercera emisión de Noticias Monumental. La pausa y venimos con mucho más. Gracias por iniciar su semana acá en esta tarde.
4: Es especial, con mi familia voy a
0: Las 3 de la tarde acá en Radio Monumental, la radio de Costa Rica, escuchamos a este gran artista de la música latinoamericana, don Willy Colón, un artista que pasado mañana, Esteban Cumple, 71 años y en realidad la canción no está sonando porque sea su cumpleaños sino porque en realidad eh, él sufrió un accidente muy, muy grave eh, el tema de la canción es lindísimo o oh, qué será, y nos hacemos muchas preguntas con respecto al, al coronavirus, qué será, sí. en qué momento llegará, verdad, pero bueno más allá de lo que la canción pueda representar que es una canción muy bonita escrita por Chico Buarque gran cantautor brasileño traducida al español por Willy Colón queríamos hacer mención de esto porque él es uno de los artistas más influyentes en la música latinoamericana de los últimos 55 años estamos hablando de que él es el productor de temas como eh, Pero Navaja uh -huh. sí. eh, esta, o que será de su álbum Fantasmas de 1981 grabó con Héctor Lavoz, Celia Cruz eh, con Rubén Blades fue donde el éxito de él se convirtió en algo prácticamente imparable ¿verdad? pero sufrió un accidente muy grave y quería hacer la nota con respecto a Willy Colón, eh, el, uno de los más emblemáticos de la música de la salsa en el mundo entero y su condición es muy delicada. Así es que con esta canción tan bonita, pues queremos hacer un pequeño homenaje a este gran artista que pues, prontamente cumplirá 70, 71 años, pero que a eso, ese cumpleaños lo va a celebrar en un estado sumamente crítico
1: en un hospital en Estados Unidos. Para que reflexionemos, ¿verdad? Que no se trata de un juego, ni mucho menos, y las cifras lo avalan y las cifras y, y pues son elocuentes, ¿verdad? Muchas gracias de verdad por estar con nosotros, son las 3 de la tarde con un minuto o que será de Willy Colón lo que ustedes estaban escuchando con este mensaje tan especial y le agradecemos ya a esta hora a nuestra compañera de Noticias Monumental, Febe Cruz, jefa de información de Noticias Monumental, hoy de 5 y 30 a 6 y 30, es una hora de noticiero y hay muchísima, pero muchísima información en proceso, así es que sin más demora Febe, bienvenida, feliz semana para usted, eh, supongo un poco más alegre, no sé si, si concuerda usted en que el monstruo está renaciendo o no, o es muy prematuro, pero bueno, bienvenida a este avance de noticias Febe.
3: El saludo, Esteban, Sergio, a, usted, a ustedes, a los oyentes de, de esta tarde. Pues sí, pues los morados se ilusionan poco a poco, ¿verdad? Pero pero está todavía bastante complicado igualar a lo que está haciendo la Liga Deportiva Alajuelense. Además de con un poquito de esperanza por lo que pasa en el fútbol, hay preocupación, Esteban, por unos datos que ha brindado hace algunos minutos la Caja Costarricense de Seguro Social, eh, porque ha dado a conocer cómo estamos con las cifras de las camas en la unidad de cuidados intensivos. Eh, ojo con este dato, porque la caja reporta que solamente nos quedan cinco camas disponibles para pacientes con COVID-19 en estado crítico. Solamente cinco camas disponibles, mientras que eh, solamente quedan 22 camas disponibles en la unidad de cuidados intensivos para pacientes severos. Eh, hay una diferencia entre pacientes severos y pacientes críticos, evidentemente eh, los críticos son personas que realmente llegan con una emergencia eh, muy fuerte y con complicaciones muy fuertes de salud y solamente nos quedan cinco camas eh, para atender a estos pacientes, es algo que, que no queríamos escuchar durante esta pandemia, es algo a lo que le hemos, le hemos temido durante este último año, de que llegue una persona y ya no pueda ser atendido en los servicios de salud. Estamos al, al borde de ese de ese límite y por eso hace la alerta hoy la Caja Costarricense de Seguros Sociales Estaremos muy pendientes con los datos que nos brinden. Hay, hay llamados que están haciendo los sindicatos, eh, por ejemplo el Sindicato de Educación, que insiste en que las clases presenciales se deben eh, suspender inmediatamente, que hay que volver a la virtualidad que la cantidad de contagios de COVID-19, que la cantidad de hospitalizaciones que tenemos en este momento ameritan que el, que el curso electivo regrese a la virtualidad. Sin embargo, el Ministerio de Educación Pública defiende de que no son los centros educativos en este momento los focos de contagio y que por eso no hay motivo para que el curso electivo no sea presencial. De hecho, escuchemos lo que dijo durante esta tarde la, la ministra de Educación, doña Giselle Cruz, sobre el, el llamado que le están haciendo los sindicatos A que se suspenda el curso lectivo presencial Escuchemos
0: Esta
2: tarde Los centros educativos son vitales en el desarrollo integral de las personas estudiantes Por eso deben permanecer abiertos Y estamos haciendo todos los esfuerzos para el cumplimiento de los protocolos sanitarios Para mantenernos en educación combinada Y así no seguir afectando la educación de nuestros niños, niñas y y adolescentes ni su futuro. Nuestra prioridad es el resguardo a la vida y la salud de nuestro personal, estudiantes y sus familias. Cerrar los centros educativos otra vez es comprometer el futuro de las personas estudiantes, es afectar permanentemente su desarrollo cognitivo y social, truncar su futuro y dejar de proteger a muchos de ellos que viven en condición vulnerable.
3: Ahí estaba la ministra de Educación, doña Giselle Cruz, la escuchábamos en los micrófonos de Monumental, donde esta tarde ha señalado que, que no hay eh, ningún criterio técnico para que los estudiantes regresen a la virtualidad en este momento, a pesar de que el, el, el sábado, en conferencia de prensa, Esteban Sergio, las autoridades sanitarias, el gobierno en general, pues señalaron que estamos en, en la peor catástrofe hospitalaria, ¿verdad? en la historia de nuestro país, que estamos a punto de colapsar el sistema el sistema hospitalario, pero que al final, y después de decir todo esto, las medidas solamente fueron cambiar la restricción vehicular nocturna, que esto rige a partir de mañana, después de las nueve de la noche nadie puede circular, después de las nueve 9, las 9 de la noche ningún bar, ningún restaurante, ningún comercio, ninguna tienda puede estar abierta a partir de mañana, pero que incluso especialistas nos han dicho en las últimas horas esto no parece ser suficiente para evitar un colapso de los servicios de salud. Así que a esperar qué pasa en los próximos días si esta medida que entra a regir a partir de mañana y durante 20 días va a generar un cambio real en las cifras que estamos registrando en este momento en la Caja Costarricense de Seguro Social y que sigue, ¿verdad?, porque ese balance economía-salud se debe hacer, pero no se puede descuidar ninguna de las dos partes en este momento. Mientras todo esto pasa... La Iglesia Católica a nivel mundial lo que ha pedido a sus fieles y al resto de personas, aunque no compartan la religión católica, y Costa Rica se va a sumar eh, a un llamado a la oración mundial para, para pedir por lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Esto no solamente es exclusivo de Costa Rica, ya hemos visto lo que está pasando en la India, que es dramático lo que están viviendo en la India, donde en un día se reportaron solamente 350.000 casos en un día, en 24 horas, mil muertos en un día, lo que está pasando en la India, lo que está pasando en Brasil también, eh, lo que está pasando en Argentina, que han informado también eh, de que ya no hay espacios en, en los centros hospitalarios, eh, pues es algo de que nos, nos genera de incertidumbre a todos, y, y entonces la Iglesia Católica Costarricense informó que se unirá al llamado de una oración mundial para, para enfrentar esta esta tercera ola aquí en Costa Rica, segunda ola en el resto de países de Europa y de Asia, que eh, está azotando muchísimo más fuerte que lo que vivimos el año pasado. Así que es parte de las noticias que vamos a compartir con ustedes a las 5.30. Vamos a hablar también de lo que ha pasado en una audiencia eh, hoy preliminar donde se, se definirá si don Albino Vargas va a ir a juicio por instigar a, a bloqueo de calles y el cierre de fronteras durante manifestaciones en los últimos meses. Y también vamos a hablar de todo lo que se viene de cara a... ...al próximo primero de mayo... ...que hay elección de la Asamblea Legislativa... ...elección del director legislativo... ...y que eh, al parecer la diputada liberacionista... ...doña Silvia Hernández... ...ya contaría con los votos... ...para ser la nueva presidenta del Congreso... ...pero sin duda alguna creo que compañeros... ...ustedes coinciden conmigo... ...el tema más importante en, en el país en este momento... ...es la pandemia... ...es que nos estamos quedando... ...sin camas hospitalarias... ...y mucha gente dice... ...ganas de meter miedo... ...mucha gente dice nos vienen diciendo que sí. se van a colapsar los servicios desde el año pasado y no ha pasado. Y tal vez por eso nos hemos sentido eh, seguros, por eso siguen las fiestas clandestinas, los fines de semana, se intervinieron más de 30 este fin de semana. Eh, hay 311 pacientes con COVID-19 en cuidados intensivos, que nos están llevando a, a un nuevo récord en este momento, según los últimos reportes de los últimos minutos. Eh, y, y la gente todavía piensa que es ganas de meter miedo, ¿verdad? Creo que que Muchas personas, hasta que vean el COVID tan cerca, que no puedan ser atendidos en un hospital, ellos o sus familiares van a entender por lo que estamos pasando, y por otro lado, que esperábamos tal vez medidas un poquito más restrictivas para enfrentar lo que estamos enfrentando y estos datos récord, y lo que cambiará solamente será la restricción vehicular nocturna y el cierre de comercios eh, que se adelantará dos horas a partir de mañana. Así que es el panorama, compañeros, estamos muy pendientes de lo que nos digan las autoridades de salud pero sí también genera mucha preocupación que ya estamos hablando de que las camas se van agotando y que los contagios van aumentando todos los días y con un aumento de contagios esto se traduce en mayor cantidad de hospitalizaciones así que si sí hay temas importantes en el país claro que sí, la situación fiscal lo que pasa el primero de mayo eh, mucha gente que le gusta el fútbol y todo lo demás, pero el tema en este momento no puede ser otra cosa que no sea la pandemia y cómo claro. salimos de esto eh, lo más pronto posible compañeros hay campaña electoral o unos están pensando en ser presidentes del país enhorabuena, pero que las soluciones sean para ver cómo salimos de esta crisis sanitaria y económica en la que estamos viviendo.
0: Sí, y ante todo eh, Febe, tener claro que las restricciones vehiculares cuando se han hecho y todo este, este tipo de restricciones eh, se, se ven los, los beneficios, verdad, se ven los cambios en la, en la curva de contagios así es que tomémoslo con como con calma, sí. con buena actitud aceptando que esto no es una imposición porque nos quieran hacer un daño sino más bien lo que, lo que yo considero no sé si ustedes compañeros eh, consideran que es un, un bien que se está buscando para poder detener eh, por lo menos desacelerar la ola de contagios que tenemos Fefe.
3: De hecho Sergio esta es una de las medidas que, que han los, las autoridades defendido desde el inicio de la pandemia lo que pasa es que eh, si la gente sigue haciendo fiestas, no hay restricción que, que vaya a detener a la gente.
1: Claro, es que sí. la gente siempre se las agencia para irrespetar, eh, para buscar de qué manera evadimos responsabilidades y ya situaciones por ley, verdad es, es complicado. Sí, sí, eh,
3: porque la policía no se puede meter a una finca exacto, donde hay 200 sí. personas, no. eso es propiedad privada. Yo creo que ese tema no está en discusión, sería muy peligroso que empecemos a discutir si la policía se le puede meter a uno a la casa o no por una emergencia sanitaria. Yo creo que aquí es apelar al sentido común y, y ninguna fiesta se hace si usted no acepta. Entonces, usted que nos está escuchando, si lo invita a una fiesta, diga que no, porque al final la fiesta depende de que vaya. Y sí, si sí. no vamos, pues vamos a poder contener que este se ha convertido en el nuevo foco de propagación del COVID-19.
1: Claro, y sabemos que hasta es complicado para nosotros, ustedes como comunicadores, estoy seguro que usted también le ha pasado, eh, dejen de hablar de eso, eh, hablen de otros temas. Bueno, aquí hemos tratado en esta tarde y hemos escuchado a ustedes también, por lo menos de buscar enfoques distintos, hoy tratábamos de ver de eh, la alimentación puede significar una vida, una diferencia entre la vida y la muerte si ya alguien está en las unidades de cuidados intensivos, pero que la gente entienda que no es que uno quiere ser necio con un tema, es que es el tema del momento y las cifras hospitalarias que usted nos acaba de dar, cifras de última hora, y ya la evidencia, está desbordado por todo lado entonces Sí, sí. uno
3: entiende Esteban la gente quiere, es, esa, es abrumador el tema, incluso sí, para claro. uno verdad sí. ya, ya uno llega a cansarse también mentalmente de estar escuchando sobre el COVID pero eh, no, no podemos decirle otra cosa que ahorita por ejemplo se está reportando una ocupación total en la unidad de cuidados intensivos en seis hospitales eh, y, y hasta que no, no lleguemos a conocer el primer caso, tal vez de gente que le diga, mira, no no tenemos espacio, y parece que no vamos a reaccionar y, y vamos a seguir en bodas y la gente ya no tiene ni, ni el más mínimo ni el más mínimo reparo en subir a sus redes sociales fiestas y que están todos ahí sin mascarilla. Eh, uno se, se entristece, de ¿verdad? Porque de ahí, y se apeló a la responsabilidad individual y ya vimos que no funcionó, lo dicen los datos.
1: Perfecto, Fede, muchísimas gracias, de verdad, por este avance con, bueno... Cifras muy elocuentes que se van a, a ampliar ya en la tercera emisión eh, hoy, que es de una hora, por cierto, para que todos lo sepan, de 5 y 30 a 6 y 30. Muchas gracias, Febe.
3: Con gusto, compañeros, y que no, no, no nos apodere la desesperanza, sí, pero, sí, sí. pero que el mensaje sea contundente, que es lo más importante.
1: Así va a ser. Muchas gracias, Febe. Hasta luego. Gracias. 3 de la tarde con 13 minutos será el avance de nuestra compañera Febe Cruz allá en la sala de redacción de Noticias Monumental. Cifras elocuentes, cifras que van cambiando y que, bueno, eh, nos dicen que es momento de reaccionar. Eh, sin dejar de lado, por supuesto, buscar nuestro sustento diario el de los nuestros, porque eso es eh, serio lo que hemos estado siempre diciendo aquí no estamos diciendo quédate en casa si es posible, sí, verdad, si es posible aplicar el teletrabajo y todo eso por supuesto, eh, y salidas las más necesarias eh. pero creo que ya con estas cifras ya pedir más que la gente reaccione es difícil si la gente no lo quiere hacer, verdad serio eh, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo en cada casa, cada
0: hogar tenemos que tomar decisiones a nivel familiar y, y, y seguir cuidándonos muchísimo.
1: Así es, son las 3 de la tarde con 15 minutos. Gracias de verdad por su compañía y gracias también eh, a los que siempre eh, nos colaboran con buenas noticias, con emprendimientos que es necesario escucharlos. Sí, para un tema de eh, refrescamiento mental, pero sobre todo también cuando nos damos cuenta que hay informaciones que a veces la gente no conoce tanto y que son esenciales. Los corales son el ecosistema que más produce oxígeno y en Costa Rica están sufriendo cada vez más. ¿De qué se trata? El bloque de Buenas Noticias, por supuesto, acá en esta tarde. Porque Radio Monumental cree que juntos saldremos adelante, le traemos la nueva sección Buenas Noticias, porque juntos sacaremos el país adelante. Una producción de Radio Monumental. Esta tarde. Las 3 de la tarde con 15 minutos nos da muchísimo placer presentar a esta hora a Gerardo Soto, quien es estudiante de arquitectura. Le agradecemos mucho estar con nosotros y, y bueno, haber escuchado también este, esta introducción que hacíamos que no podía demorar más. Pero son cifras que de había que compartir, Gerardo. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Radio Monumental en el programa esta tarde. Él es estudiante de arquitectura y en alianza con la Fundación Marine Conservation, un grupo de estudiantes están diseñando herramientas para la conservación del medio ambiente y hoy específicamente vamos a hablar de la protección de los corales. Eh, tal vez algunas personas pregunten, ¿y esto qué? Es decir, eh, a una profundidad del mar amplia... Eh, ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan trascendental? Bueno, eh, son el ecosistema que más produce oxígeno, más del 50%, pero eh, dejamos que sea precisamente don Gerardo Soto, estudiante de arquitectura, decíamos que en alianza con biólogos marinos, ¿verdad? no es eh, simplemente en una eh, idea que tengan tres, cuatro estudiantes así, eh, a la, por así decirlo, eh, de manera eh, desinteresada pero desordenada, han acometido. Entonces es por eso que queremos eh, escucharlo, Gerardo, de qué se trata este emprendimiento y por qué es importante defender y preservar a los corales. Bienvenido a esta tarde.
4: Buenas tardes, ¿qué tal, Esteban?
1: Muy bien, Policia, eh, ¿cómo le ha
4: ido? Muy bien, muy bien, gracias. Eh, sí, nosotros somos un grupo de estudiantes de arquitectura la verdad, que se empezó a interesar un poco más en el tema de, de los corales. Es un tema que tal vez muy pocos de los costarricenses conozcan, pero es un tema bastante grave. Eh, según datos, Costa Rica ha perdido en los últimos 30 años un 70% de los corales que, que teníamos Y el problema es que si no es 50% pues vamos a vamos a perder 90% del total, del total de los corales Y como ya usted mencionaba, los corales pues dan de un 50% a un 85% de lo que sigue en lo total de la atmósfera Entonces es un, es un problema que en realidad es bastante importante para nosotros Tal vez otros datos importantes es que el 25% de las especies marinas dependen de este ecosistema y pues se verían afectadas si, si este desaparece. Y cosas que tal vez desconocemos es que muchos de los componentes que se están utilizando para trabajar curas de enfermedades como el cáncer eh, se encuentran en especies que viven y crecen en, en estos corales. Entonces, pues los corales sí es un tema bastante importante al, al cual se le tiene que dar la, la atención debida, ¿verdad?, nosotros pues empezamos a trabajar con Marine Conservation, ya que bueno, somos estudiantes de arquitectura, no, no de biología, entonces desconocemos cierto tipo de datos que ellos pues, manejan bastante bien. Eh, el problema que tiene Costa Rica es que acá no se no se generan las herramientas que necesitan que necesitan los, los biólogos para poder eh, reforestar los corales. Nosotros, de la mano con ellos, empezamos a diseñar este tipo de instrumentos para, para facilitárselos a ellos, ya que bueno traerlos desde afuera es un gasto bastante grande y hacerlos acá en realidad sale un precio bastante económico. Eh, ahorita nosotros tenemos, un, un parte de nuestro proyecto es concientizar a las personas eh, acerca de este problema de los corales. Tenemos un pabellón por el cual se les brinda eh, toda la información necesaria para que ellos conozcan acerca de la problemática y y pues que, que, que concienticen y, y tal vez con pequeños cambios eh, podamos lograr que esto se detenga un poco, ¿verdad? este tipo de, de situaciones
0: Bueno, muy importante porque es un avance más y un aporte eh, muy pues realmente valioso para los ecosistemas a nivel mundial Gerardo, este, ¿cuál ha sido la, 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 el actuar del gobierno con ustedes? ¿Han tenido algún apoyo? ¿Algún acercamiento? Eh
4: bueno, esto es, es un tema bastante complicado, la verdad, eh, hablar con este tipo de, de, de entes, ¿verdad? Nosotros nos hemos acercado a, a sociedades como la, la que le comenté anteriormente, Marine Conservation, que han estado bastante más abiertas y, bastante, y han tenido un ingreso bastante más fácil, digamos, para poder trabajar con ellos, ya que... No contábamos con, o sea, intentamos hacer esto lo más, lo más rápido posible, intentar ayudar pues, de la manera más, más eficaz y la verdad fue, fue la vía que logramos encontrar, eh, la vía más, más clara, verdad, por decirlo así, donde más como pelota nos dieron, por decirlo de alguna forma.
1: Claro, Gerardo, hemos escuchado y también bueno, vimos eh, toda la, la, la información que ustedes están proporcionando, eh, que eh, ustedes sí, son estudiantes de arquitectura, pero están con consejo de expertos, ¿en qué zonas del país es donde se está dando todo este esfuerzo? Es decir, en si en el Pacífico Central o sur, ¿En algún tipo tal vez ya de, de, de lugar más específico donde este esfuerzo que se está dando, eh, ojalá que se pueda concretar.
4: Sí, bueno, ahorita estamos testeando, eh, uno de nuestras herramientas que estamos testeando en el sur del país, en este momento, eh, los que tienen el dato exacto, es hecho de arcilla, eh, nosotros estamos aliados también con ellos y estamos, conservation, en Conservation se ubica en quepos, pues? Entonces también en, en Marine Conservation nosotros hicimos la entrega de, de uno de los de las herramientas, el fracturing, nosotros les hicimos la entrega en Quepos y ellos están utilizándola en esta zona del país para el tema de la fragmentación de los corales y todo esto. Estamos básicamente en Quepos y Manalantoni, entonces sería.
0: Ustedes fabrican instrumentos para la conservación ¿verdad? de los corales. ¿En qué consisten?
4: Básicamente, eh, ahorita hicimos entrega del FragRack, fue el primer instrumento que nosotros realizamos. Esto básicamente es una, como un stand en el cual se colocan los corales y ayuda para la movilización de los corales como un conjunto. Digamos, nosotros ahí ponemos 20 unidades, bueno, Marine Conservation, perdón, pone 20 unidades de corales y tienen la posibilidad de moverlos todos como uno solo. Eh, aunque sean individuales, ¿verdad? Es, es como para facilitarles a ellos todo el tema de, de la movilización de los corales. También esto funciona para que ellos hagan la medición de los corales y ya cuando ellos, los corales estén a un tamaño correcto los puedan devolver al mar. Es importante recalcar que nosotros utilizamos acrílico reutilizado. Entonces el material que utilizamos también no es un material... Vamos a ver que lo estamos agarrando desde cero, sino es un material que... Son, por pues decirlo, de material y de estos estamos ya creando nosotros eh, nuestros propios, nuestras propias herramientas. Entonces, es bastante importante y tiene que ser acrílico porque el acrílico no altera el pH del agua y los corales son un poco delicados en este aspecto. Entonces, el pH se tiene que mantener lo, más, lo menos alterado posible.
1: Perfecto, Gerardo. Muchísimas gracias. Estas iniciativas hay que apoyarlas. Y eh, en eso estamos, de verdad, porque eh, a veces la gente puede creer, bueno, ¿y, y por qué a esa profundidad, pero ya usted nos explicó, creo que de una manera muy concreta, pero muy específica, eh, por qué es importante eh, restablecer y sobre todo darle vida a los corales. Por último, ¿alguna eh, información que usted pueda brindarnos en redes sociales? ¿Dónde están? ¿Dónde la gente puede enterarse más de lo que ustedes están haciendo?
4: Claro, nosotros estamos en este momento, tenemos un pabellón, lo tenemos por dos semanas, vamos a estar en, en multiplazas, Caso en la zona de los, de los mercaditos que hay en Multiplazos Cazú, eh, básicamente ahí podemos estar brindándoles un poco de la información de todos los corales y todo esto y por aparte eh, tenemos una página en Instagram eh, nos pueden buscar ahí como restaura.vida.coral. así salimos nosotros, ahí brindamos información en, en nuestras redes sociales de todos los avances que vamos haciendo con el dinero donado, eh, con con lo que se puede, pues lo podemos hacer cada uno en nuestra casa, digamos, para mantener el tema de los corales, el uso de bloqueadores que no bañen a los corales y todo eso, y información de, de, de la problemática en general.
0: Ya esta página de restaura.vida.coral la copiamos en nuestro perfil en Facebook, en Canal 2 Costa Rica, y también, al igual que la de Marine Conservation Costa Rica, está en nuestro en nuestra publicación en Canal 2 Costa Rica. Muchas gracias, don Gerardo. Muchísimas
1: gracias por la oportunidad
0: igualmente éxitos y a seguir
1: Perfecto. defendiendo gracias. el planeta así es, defendiendo el planeta y sabiendo que eh, con pequeñas acciones eh, podemos dar totalmente una diferencia muy tangible son las 3 de la tarde, 23 minutos, nos vamos a nuestra última pausa y enseguida ya el bloque de cierre acá en esta tarde, gracias de verdad por haber estado con nosotros, en todas estas informaciones en todas estas entrevistas, en la retroalimentación ya venimos con eh, nuestra última parte del programa de hoy examinamos con detalle el acontecer diario esta tarde Esta tarde Información útil para decisiones inteligentes Esta tarde las 3 de la tarde con 27 minutos nos vamos. Muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros en todos los temas que desarrollamos hoy en el arranque de semana que eh, por cierto eh, tenemos una agenda muy cargada para estos días y la vamos a ir desarrollando por supuesto gracias a ustedes y también con el aporte y las sugerencias que todos ustedes nos van dejando acá en las distintas plataformas que tenemos eh, al servicio. Este programa fue una producción de Radio Monumental.